0: Punto
1: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Justamente para hablar de todo lo ocurrido en este fin de semana, ya tenemos en la línea a Osvaldo Sánchez, a quien saludo con muchísimo gusto. Osvaldo, muchísimas gracias por acompañarnos unos minutos en Contacto Deportivo.
2: Al contrario, ¿cómo están? Un placer saludarles a toda la gente de contacto y feliz de estar, de estar con ustedes y con con las sorpresas, ¿no? Con las bondades que nos da nuestro Guardianes 2020 con partidos emocionantes de principio a fin y y sobre todo emotivos, ¿no?
1: Sí, así es. Creo que pues la sorpresa sin duda la dio Pumas. Pero, ¿qué te parece si empezamos como cronológicamente primero lo que pasó el sábado con las chivas? ¿Cómo viste al rebaño? Personalmente creo que les faltó un poquito más de la entrega que sí le vi a Pumas, por decirlo de alguna manera. También considerando que se enfrentaron a León, que para mí es el mejor equipo de los últimos años, ¿cómo viste al rebaño? ¿Crees que es un fracaso para las Chivas o, o llegaron hasta donde podían llegar?
2: Mira, yo creo que la temporada de Chivas fue buena. Recordemos que, que en el análisis tenemos que poner el hecho de tanto COVID, el hecho también de las indisciplinas, de la separación de plantel de jugadores, eh, las lesiones en la parte final. Aún así creo que el equipo mantuvo una hegemonía respecto a un sistema de juegos fue de la idea de que en el partido de ida fue donde Chivas realmente dejó de ir la eliminatoria. Es cierto que enfrentaba a León un equipo sólido, dinámico, eh, con muchos jugadores en buen nivel y sobre todo con mucha experiencia, pero creo que Chivas al poner tres contenciones ese día queriendo contener a León, fue donde pudo cometer el pecado, ¿no? porque renunció prácticamente a atacar. Después de que León le hace el gol, sabía que con ese gol de visita eh, Chivas tenía que ir adelante, intentó por todos los medios, alcanzó a rescatar por ahí el, 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 el empate con, con ese penalti controvertido de Cota sobre Antuna, eh, pero después en el de vuelta me parece que Chivas llegó a su tope, eh, Víctor se dio cuenta de que no tenía que meter tantos contenciones, me refiero a Bucetich, eh, metió gente en ofensiva, eh, inició a Vega, inició Macías, eh, Antuna, Brizuela, estuvo en una posición como de doble contención, entonces Chivas murió con lo que tenía, yo soy de la idea de que, de que no es un fracaso porque este equipo tenía cinco torneos sin calificar, llegó, calificó, llegó a repechar, que lo ganó, cuartos de final, superó a América en una, en una eliminatoria muy emotiva para ellos y después se enfrentó con el mejor equipo del torneo y creo que ya no pudo más porque ya su capacidad no le daba, esa es mi percepción.
3: Saludos Osvaldo, eh, ya mencionabas que en ese partido de ida ante León prácticamente se, se definió esta semifinal eh, mencionas también que para ti no es un fracaso esta temporada de, del Guadalajara logrando esta clasificación, logrando ganarle en cuartos de final el, el Clásico Nacional a, a América ¿Qué viene ahora de aquí en adelante para el rebaño sagrado después de este resultado y sabiendo que como decías perdieron ante el que es considerado por muchos el mejor equipo de este torneo
2: Sí, lo que viene obviamente es un, un, una etapa de análisis que yo creo que se tienen que reforzar, eh, mínimo con dos o tres refuerzos, porque soy de la idea de que este equipo es joven, seguramente la experiencia que adquirieron y en todos los sentidos, sentidos, me refiero a lo de, a lo dentro de cancha y lo fuera, porque recuerda que hubo muchas indisciplinas de muchos jugadores, me parece que, que eso ya no se va a repetir, porque los chicos debieron aprender esa parte, ¿no? Eh, en ese sentido, creo yo que sí necesitan gente eh, en el medio campo que tenga sobre todo más experiencia. Yo soy de la idea de, de que los juegos, un partido te lo puede ganar un joven, pero los partidos importantes te los ganan los, los que tienen experiencia, recorrido, bagaje, que ya son referentes. Y en ese sentido, a pesar de que Chivas tiene tres o cuatro jugadores que tienen mucha experiencia, hay muchos tantos que no. Entonces tienes que llenar esas arcas con, con gente que haya tenido ya un recorrido importante en el fútbol mexicano. Aparte está la disyuntiva de que solamente pueden contratar mexicanos, eso hace que la elección sea todavía más complicada, ¿no? Pero creo que Chivas, si sabe amalgamar esa experiencia, el próximo torneo le puede sorprender a cualquiera, porque es un equipo muy dinámico, en zona ofensiva son explosivos, con Antuna, con Vega, con Angulo... Eh, con Brizuela cuando juega también de extremo por derecha. Entonces creo que es un equipo que puede dar de qué hablar si siguen manteniendo esa continuidad y si llega gente importante en el sentido experimental.
1: Sí, y justamente, Osvaldo, yo yo quería mencionarte eso. Creo que parte fundamental de lo bien que terminó el torneo Chivas fue Víctor Manuel Bucetich, que si bien tomó el equipo eh, ya con el torneo iniciado, de todas maneras hizo las cosas de manera correcta, desde mi punto de vista. ¿Tú qué calificación le das a Bucetich, al Rey Midas? que pues desde mi punto de vista creo que hizo un buen trabajo con el rebaño.
2: Mira, lo de lo de Rey Midas yo lo felicito a, abiertamente, más allá de como analista deportivo, lo, lo felicito como persona y como entrenador, y te explico por qué, porque no le tembló la mano para tomar decisiones, nadie está por encima de una institución, si tenían que sancionar, sancionaron, si tenían que suspender, suspendieron, si tenían que correr del equipo, corrieron eso es un manifiesto de que absolutamente nadie está por encima de un reglamento y una institución, y cuando las cosas se hacen con esa disciplina, los resultados tienen que llegar, para mí la gestión de Víctor fue muy buena, porque es cierto que el equipo eh, de repente daba buenos partidos con Luis Fernando Tena pero de repente también se caía y creo que con Víctor, cuando le dio continuidad a su plantel en el planteamiento 1-4-2-3-1 en lo táctico me parece que preocupó a cualquiera agarró una buena racha sin perder y le dio una identidad juegue quien juegue a Chivos y eso creo que hacía mucho tiempo que no tenía el, el rebaño sacado
3: Ya cambiando un poquito ahora el tema de, de León, lo mencionamos, el mejor equipo del torneo después de vencer al Guadalajara y teniendo en cuenta también lo hecho por Pumas ante Cruz Azul, esta gran remontada en semifinales, ¿es León el gran favorito entonces para esta final del Guardianes 2020?
2: Sí, para mí sí Creo que es el equipo más completo, el que mejor jugó, estuvo a punto de romper récord de puntos en la historia del fútbol mexicano, 40, si mal no recuerdo, con una muy buena defensa, con solamente, eh, no recuerdo si son 14 o 17 goles en contra, pero fueron fue la mejor. En ese sentido, creo que es un equipo que está balanceado y te, y te, y te cito otro detalle, compañero. Esto es, es un plantel que está ávido y necesitado de campeonato. Y te explico por qué, porque recordemos que hace dos años prácticamente el mismo plantel y el mismo entrenador perdió una 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 final contra Tigres entonces este equipo está con el deseo de, de campeonar, el perder una final se los digo por experiencia, es algo que se te queda grabado para siempre, pasa el tiempo y no lo puedes olvidar y creo que ese enfoque es el que tiene León ahora jugando de manera impecable ¿no? resaltando la dirección técnica de, de Nacho el, el buen momento que vive Cota en la central, eh, en Mosquera también anda bastante bien, en el medio campo no se diga el, el tema del Chapo Montes, eh, tiene por un costado a Tecillo eh, tiene a Campbell que recuperó su nivel, tiene a Fernando Navarro en mi entender uno de los mejores laterales y no el mejor de, del fútbol mexicano en este torneo, no solamente haciéndose presente con anotaciones importantes recordemos que en la vuelta le, le, le marcó a Pachuca y también a Chivas en la semifinal consiguió ese, ese gol tan importante de visita y en el último partido pues fue el que inicia la jugada del gran gol de Campbell, entonces creo que Navarro es un tipo dual Plurifuncional que, que te puede atacar y también te defiende. Entonces, León está compactito. Eh, yo insisto, creo que en esta final sí parte como favorito y, 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 y con mucha diferencia. Esa es mi percepción.
1: Sí, también eh, coincido contigo por esa parte, Osvaldo, creo que León va a hacer un muy buen trabajo, lo viene haciendo ya desde hace varios años y creo que sería como la cereza en el pastel para el gran proceso que ha tenido Ignacio Ambriz. Ahora vámonos a la otra semifinal, el Pumas Cruz Azul. Te quiero preguntar primeramente, no me gusta el término, pero bueno, es un término ya muy utilizado y muy eh, pues adoca la situación. ¿Es la más grande Cruz azuleada de toda la historia?
2: Mira, en una narración histórica de nuestro compañero Paco Villa sí manifestó, sí lo es, porque de alguna forma la final en, en aquel partido contra América, en donde Moy termina metiendo Ajá. el autogol, ¿no? Porque realmente fue un autogol de Castro en esa ocasión, eh, saltaba poco tiempo y nada más se necesitaba un gol. Acá era prácticamente imposible que les dieran la vuelta, ¿me explico? Eran ¿Sí? cuatro goles de diferencia y la, y, y la posibilidad de que tuviera que marcar uno, yo creo que también Cruz Azul corrió con muy mala fortuna, y ese es el tema de que nunca termina con Cruz Azul, porque si tú te pones a analizar, muchos de los goles de ayer fueron de situaciones de rebote, ¿no? Y cito la ¿Sí? primera de tiro de esquina, la peinada, el Cata no se da cuenta, le pega, le queda dinero y le empuja, ¿no? En el segundo, un buen disparo de, de Iturbe, que, que después ataca muy bien Sebastián Jurado, le queda dinero y para adentro. Se analiza la jugada, eh, había marcado fue al lugar, resulta que no es. Entonces, factores no que, que, que van condicionando un resultado, ¿no? Entonces te, te digo, yo creo que es un equipo que de verdad carga una mala suerte brutal y descomunal, porque en el momento preciso no, no, no tienen esa dosis, y, y a eso agrégale que si Siboli planteó una línea de cinco, yo, yo sigo sin entender esa parte, porque es cierto que Pumas tenía dos dos centros delanteros, Dinero y, y el Pocolizo, el paraguayo, ¿no? Pero pero también sabías que tú con un gol obligabas a Pumas a una remontada, ahora sí, prácticamente imposible, ¿no? Entonces, no tuvo realmente ataque, la única ocasión que recuerdo que puso en peligro a Julio González, que también tuvo una muy buena actuación, eh, me parece que es esa de, de la, la, la chilena fallida de, de cabecita que después se recompone, alcanza a patear y Julio se lanza a su derecha en el primer tiempo, pero después de eso, Nunca preocuparon a Pumas, o sea, yo yo no yo entiendo la, la gloriosa remontada de Pumas y, y los felicito porque han recobrado muchas partes, ¿no? Pero pero no entiendo por qué Cruz Azul no tuvo llegada de gol, en donde estuvo cabecita el campeón de goleo en donde estuvo Romo, con un muy buen partido en la ida, en donde estuvieron las contenciones como Vaca, que, que terminó metiendo un golazo en la ida, y que en la vuelta prácticamente desaparecieron, y aparte de hubo circunstancias que te marcan la pauta de una desesperación, entra Yosimario el peruano, y a los cinco o diez minutos se empieza a pelear con Vaca, su compañero de contención, entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué sucedía en, en Cruz Azul que no tuvo esa capacidad de respuesta y ahí llegó el pecado? ¿no?
3: ¿Y, ¿Y con qué nos quedamos entonces, Osvaldo? ¿Con el mérito, con todo el mérito para esta hazaña de, de Pumas? ¿O con que fue una Cruz Azuleada más y todas estas deficiencias que ya eh, hablabas de la máquina?
2: No, yo creo que hay que, hay que aplaudir, es más, eh, aplaudo así de pie porque me parece que lo de Pumas fue memorable, ¿no? Un equipo que luchó, que peleó en todos los sentidos, que no se preocupó y escucho una declaración de uno de sus integrantes, cuando terminó el primer partido, dijo, si Cruz Azul nos metió cuatro, nosotros también podemos meterles cuatro o hasta cinco. Entonces, la mentalidad era esa, creo que creo que su técnico Lilini hizo un un este, un este planteamiento muy inteligente, pensando siempre en, en atacar desde el primer minuto, se encontró con esas dosis de fortuna, pero de, de, de quien las busca, la, la fortuna no llega por añadidura. Tú la vas buscando, la vas apretando. Y, y después me parece que este equipo recuperó la mística y recuperó la cepa de lo que es EU, de lo que es el, la universidad. Gente de cantera que entra de relevo, que tiene amor por, por el equipo. No hay grandes contrataciones en cuanto a nombres. Y aparte, un detalle: recordemos que el mejor jugador de Guardianes 2020 fue Alfredo Talavera.
1: Uh -huh, sí. que
2: estuvo ausente prácticamente en toda esta parte. Entonces eso habla del convencimiento que tuvo Julio González para asumir ese rol en la portería pero sobre todo de, de, del, del verbo y el verso que su técnico les dijo a los chicos para que se la creyeran entonces por eso tienen un mérito muy muy grande es una hazaña de verdad brutal y descomunal en mi percepción, por eso Pumas merecidamente está en esta final y, y con mucha motivación y cuando un equipo llega motivado pues le puede alcanzar para darle un susto a León no. aunque en lo personal considero que León sigue siendo muy favorito
1: Sí, en esa parte también estoy de acuerdo contigo, Osvaldo. Y justamente quería hablar de la portería, una posición que tú sin duda conoces muy bien. Se hizo mucha polémica antes del partido, el por qué estaba Jurado, por qué Corona no estuvo. Personalmente, a menos que, que yo esté mal, creo que Jurado no tuvo que ver mucho en los goles de Pumas. Creo que estaba nervioso, se notaba nervioso, pero no tuvo algún error garrafal durante las jugadas. ¿Pero sí crees que le hizo falta a la máquina el liderazgo de Jesús Corona?
2: Mira, un líder siempre va a hacer falta, es, tiene 39 años y es un tipo que ha estado partícipe en el máximo triunfo en la historia del fútbol mexicano y siendo factor fundamental, recuerda esa consecución de la medalla de oro en Londres, ¿no?, contra, contra Brasil. Entonces, un tipo de esa jerarquía siempre te va a hacer falta. Como bien menciona Sebastián, que debutaba en Cruz Azul en un partido tan crucial, pues realmente no tuvo mucho que ver en los goles. Uh -huh. O sea, realmente fueron goles que lo terminaron fusilándolo a boca de jarro, ¿no?, pero, pero pero yo te yo te hago una una pregunta el, el tema estuvo claro no fue por 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 el golpe en la rodilla y por covid quedó aclarada la situación no sí pero para Pumas eso fue un aliciente de motivación porque no es lo mismo patearla a Sebastián Jurado guardando guardando proporción que tener a Chuy Corona claro son jerarquías diferentes y las jerarquías en el fútbol siempre terminan jugando no ahí estuvo el mérito de Pumas que intentó y los de Cruz Azul, pues para la historia, ¿no? Una tristeza total para todos los aficionados.
1: Así es, Osvaldo. Bueno, pues muchísimas gracias, Osvaldo, por estos minutos a contacto deportivo. Esperamos que estés de regreso próximamente, ya para hablar de quién será el campeón de este Guardianes 2020. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, un placer. Cuídense mucho.
1: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.